0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 сентября и 558 день полномасштабной войны России с Украиной. Зеленский отправил в отставку министра обороны Резникова на фоне коррупционных скандалов. В настоящее время ВСУ наступают с обеих сторон прорыва и закрепляются на отвоеванных территориях. В Госдуме заявили о предложении мобилизовать 3 миллиона россиян. Жители Курчатова снова сообщают о звуках взрывов последний крупный американский банк в россии демонтирует все банкоматы обо всем подробней Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны и предложил назначить на эту должность главу фонда госимущества Украины Рустема Умерова. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабного военного конфликта, считая, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров, сказал Зеленский в своем видеообращении. Он не уточнил, как данный рассмотрительный. Верховной Рады будет внесена кандидатура Умерова. До этого он был советником Мустафы Джимилёва, главы Меджилиса Крымско-Татарского народа, и входил в делегацию Украины по переговорам с Россией весной 2022 года. «Отставка Резникова произошла из-за растущего понимания, что Украине нужно новое военное руководство по мере затягивания войны», — сказал Нью-Йорк Таймс источник в офисе Зеленского. Также, по его словам, на решение президента повлияли желание самого Резникова уйти в отставку и коррупционный скандал связанные с Минобороны. Впервые информация об уходе Резникова с поста министра появилась в начале 2023 года после увольнения заместителей главы обороны на фоне коррупционного скандала. В частности, военное ведомство обвинили в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам в 2-3 раза выше рыночных. В России существует идея мобилизовать 3 миллиона человек для войны с Украиной, заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью за Байкалью. По мнению Гурулева реализовать такую инициативу будет сложно, поскольку призывников нужно обеспечить оружием, снаряжением, техникой, боеприпасами и другими средствами вооруженной борьбы. оборонно промышленный комплекс одномоментно столько не даст, отметил депутат. В связи с этим власти решили пойти другим путем, сосредоточившись на наборе по контракту, сообщил. Гурулев, добавив, что план предусматривает привлечение в армию 420 тысяч военнослужащих до конца года. Кремль откладывает решение о новой волне мобилизации, поскольку опасается повторения падения рейтинга Путина. Между тем, почти все законы под массовый призыв уже приняты. Осенью депутаты рассмотрят еще один о лишении свободы за уклонение от службы по мобилизации. Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов заявил, что они написаны под большую войну и ею, по его словам, уже попахивает. Россияне потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% на вторую и третью. В настоящее время ВСУ наступают с обеих сторон прорывы и закрепляются на отвоеванных территориях. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии Александр Тарнавский. Он добавил, что сейчас украинские защитники находятся между первой и второй оборонными линиями и завершают уничтожение российских подразделений в центре наступления, прикрывающих уход россиян за их вторую линию обороны. Тарнавский подчеркнул, что контрнаступление сдерживало построенное россиянами огромное минное поле. Для удержания Юга Украины в условиях контурнаступления ВСУ российские военные развернули резервную армию. Для этого они передислоцировали подразделения из Луганской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По словам главы Главного военного управления разведки Украины Кирилла Буданова, российские военные развернули части новой резервной армии 25-я общевойсковая армия, чтобы дать возможность подразделениям, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, передислоцироваться в сторону для защиты от украинской области. Контрнаступления на юге Украины. По мнению специалистов Института 25-я общевойсковая армия вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание. Украинские военные в течение прошлой недели освободили на Бахмутском направлении еще 3 квадратных километра территории. Всего под Бахмутом освобождено 47 квадратных километров. Это данные заместителя министра обороны Украины Анны Малер. На юге силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Есть успех в направлении Наводаниловки и Навопрокоповки. Малер отметила, что россияне на юге несут значительные потери в личном составе вооружений, техники, перемещают подразделения и войска, применяют резервы. В Одесской области силы ПВО ночью сбили 17 ударных беспилотников. Но есть попадания по гражданским объектам в Измаильском районе. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер. По его словам, атака беспилотниками юга Одесской области продолжалась 3,5 часа. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за падения обломков в результате сбития возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Напомним, прошлой ночью россияне осуществили несколько волн так дронами на юг Украины. Силы ПВО Украины уничтожили 22 из 25 беспилотников. Российская армия вечером в воскресенье 3 сентября обстреляла два населенных пункта Херсонской области. О последствиях ударов рассказал глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале. Так, примерно в 6 вечера россияне обстреляли жилые дома в поселке Белозерка Херсонского района. В одном из домов пострадала семья. К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь ранены и госпитализированы в больницу. Также травмы получил 37-летний местный житель. В результате обстрела россиянами города Середина Буда на Сумщине погиб 32-летний капитан полиции, документировавший последствия предыдущих атак россиян. Только за прошедшую неделю в Сумской области зафиксировано 187 обстрелов, в результате которых погибли три человека и еще 16 получили ранения. В то же время в Сумской ОВА сообщили, что в результате обстрелов Сумщины в субботу также получили ранения четверо гражданских жителей, двое из которых дети. В деревне Конские раздоры на временно оккупированной территории Запорожской области произошел взрыв в кафе, где отдыхали российские военнослужащие. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, местный владелец устроил в бывшем детском саду двойной бизнес. Основной зал превратил в кафе, а складские помещения отдал россиянам под хранение боеприпасов. Детонировало более полутора часов. Пламя перекинулось на два КАМАЗа россиян и технику коллаборантов. Ночью 4 сентября в российской Курской области раздались взрывы. По словам местных жителей, их было не менее трех. Об этом сообщается в местных телеграм-каналах. Жители Курчатова снова сообщают о звуках взрывов. По словам очевидцев, в небе было слышно от трех до пяти взрывов. Известно, что населенный пункт находится в четырех километрах от Курской АЭС. В Минобороны России обвинили в атаке Украину и заявили, что два БПЛА самолетного типа сбиты. 3 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе «Струм-Киев» в Красногвардейском районе. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Источником пожара якобы стала загоревшаяся цистерна с горючим. По данным русских спасателей, огонь охватил ангар площадью 80 на 10 метров. Информации о пострадавших пока нет. Напомним, в субботу 2 сентября вспыхнул масштабный пожар на одном из российских хладокомбинатов в Санкт-Петербурге. Тогда огонь охватил 1400 квадратных метров. Последний крупный американский банк, сохраняющий присутствие на розничном рынке России, намерен полностью избавиться от всех банкоматов в стране. Российская дочка сети групп АБК Ситибанк, которая входит в топ-30 в России по размеру активов и до войны держала вклады граждан на 153 миллиарда рублей, демонтирует банковскую сеть до конца 2023 года, говорится в сообщении кредитной организации. Банк еще в апреле 2021 года объявил о планах сократить российский бизнес, который вел более 20 лет. После начала войны банк отказался от работы с корпоративными клиентами, а затем продал портфель розничных кредитов – Урал Сибу впоследствии попавшему под санкции. С марта 2023 года Ситибанк начал брать плату за хранение валюты на счетах, а в августе прекратил прием наличных долларов и евро через свои кассы. Продать российский бизнес, впрочем, банку будет непросто. Правительственная комиссия, которая занимается одобрением сделок, не намерена легко выпускать из страны иностранные кредитные организации, заявил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев. Он подчеркнул, что это будет зависеть от шагов по разморозке российских активов. Многие иностранцы не смогут уйти, поскольку у российских властей есть заинтересованность в том, чтобы выпускать не весь иностранный бизнес, в том числе по политическим соображениям, сказал Рейтерс, источник в банковских кругах. Математика Азата Мефтахова задержали на выходе из колонии. Его увезли на машине в Киров, пишет Доха со ссылкой на встречающих. Против Мифтахова возбудили новое уголовное дело о призывах к терроризму. Математик в разговорах с другими заключенными якобы одобрил поступок Михаила Жлобицкого, подорвавшегося в здании Архангельского управления ФСБ. В августе 2023 года Мифтахова внесли в список террористов из-за нового уголовного дела. А Сегодня Азад Мифтахов закончил отбывать срок в 6 лет по делу о разбитом окне Офиса Единой России. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда,